0: Jag äntligen är det dags för den här säsongens första avsnitt av HR-digitaliseringspodden. Förra hösten då deltog jag som vanligt på världens största HR-teknikkonferens i Las Vegas och delade spaning direkt därifrån. Och då pratade jag om de globala trenderna. Nu börjar jag istället höstsäsongen med en spaning på hr tekniktrenderna i Sverige. Där jag ser att vissa av de globala trenderna jag pratade om för ett år sedan nu har nått hit. Till min hjälp i denna spaning har jag fått proffsbesök av Tommy Kau. Som både ger sin egen syn på vissa av frågorna. Men framförallt så ställer han frågor till mig. Och föga förvånande är det. En av de sex trenderna jag pratar om är digitalt samarbete. Där har det pratats om nu att vi har tagit ett femårsskutt under våren. Hej Tommy, välkommen till min podd.
1: Tack så mycket, En enormt kul att vara här.
0: Ja, verkligen. Idag så ska vi ju vända lite på hur jag brukar göra de här. Att det brukar vara jag som ställer frågorna och någon annan svarar. Men idag ska vi prata lite trender inom teknik och HR. Och då vänder vi på det. Då får du prata och Precis. jag ställer frågorna. Mm. Ja, ja, men det känns jätte... bekvämt. Ja, inte helt.
1: <laughs> För mig i alla fall.
0: Men du Tommy, många vet säkert vem du är. Men... Kan du inte berätta lite grann som en bakgrund?
1: Absolut, det här är ju en, en ganska van roll vilket vi kanske kommer in på sen Men um, jag är Atomicow som sagt um, Kortversionen är en 38-årig eh, smålänning i grunden Som är egenföretagare Pappa till Hugo, tre år. Gift med HR-chefen Anna och bor i eh, villa i norrort i härlig skärgårdsidyll. Så där har man nog lite mitt, där är mitt liv i ett nötskal. Ja. Lite mer professionellt som många känner mig ifrån kanske. Det är att jag brukar säga att jag jobbar med att utveckla ledare och varumärken inom HR. Och det har jag gjort på olika sätt som konsult, entreprenör, rådgivare med mera i 15 år så det, det är det jag gör mycket med liksom frågan som alltid har varit närvarande hur kan vi hjälpa organisationer och ledare att attrahera, engagera och utveckla talang för att göra whatever det nu är man finns till som organisation för att göra mm. så det tycker jag är riktigt riktigt roligt så det är det jag gör idag, hälften av det jag gör är ungefär att jag jobbar direkt med HR organisationer och andra halvan jobbar jag med olika B2B varumärken som i sin tur hjälper HR att vara grymma
0: mm. och en podd har ju du också. Eller? En
1: podd, precis. Det är därför det här känns ganska bekvämt och naturligt. Jag har en podd som heter Hårtox som släpptes för ett tryggt år sedan, 1 oktober. 2019, och den handlar um, uteslutande om hårutmaningarna som organisationer har när man ska förändras och när man ska växa. Mm. Så transformation och tillväxt. Så vi pratar med företagsledare, HR-ledare hårledare, olika experter uh, kring det. Och det. Det slår han lite till också där vi träffades första gången faktiskt. Mitt åtminstone barnsligt stora nyfikenhet när det kommer till att uh, utforska och sprida kunskap. Det gör vi då, eller jag genom podden delvis, men också föreläsningar, events och andra roller. Men, och det var så vi träffades en gång i tiden. Ja, jag fick jag, tänka till när vi skulle göra ja. det här, hur, var det var.
0: Ja, var det Sime? Sime
1: 2000 ja. någonting. Ja, för jag, 13, jag tittade 20.
0: faktiskt i LinkedIn och såg att vi hade blivit vänner där 2000, oktober 2015. Ja, du ser. Ja. Och sen så hade vi ju ganska mycket kontakt till och från i mm. de här frågorna. Och det som jag plockar upp nu, det är ju också mitt barnsliga förtjusning, det här med att länka då teknik med människor och möjligheter. Alltså den här nyfikenheten har vi nog båda riktigt gemensamt.
1: Verkligen, det är så jag uppfattar att det var ju så vi träffades. Mm. Jag var med och drog igång, för de som inte känner sig mig, så är det norra Europas största internetkonferens kan man säga med ett gammalt uttryck. Digital konferens. Och jag var med och drog igång 2012 det som då var Sveriges första internetkonferens för HR-chefer. Så vi ville få HR att älska teknik i lite högre utsträckning mm. än vad man kanske hade gjort. Och då var du på IBM och IBM var en av partnerna som vi jobbade med. Precis. För att se till att det här hände. Det var eh, spännande tider.
0: Mm, verkligen spännande tider. Och det fortsätter att vara spännande tider tycker jag. nu eh, När det hände så mycket annat. Jag var ju på IBM då som du säger. Och jag var där ganska länge. Jag tänker min bakgrund i det här och varför jag idag får vara i heta stolen. Exakt. Det är ju att jag har jobbat faktiskt inom IT-branschen- sen det hette ADB, automatisk databehandling. Så gammal är jag.
1: Mm, det var innan 2015 kan vi säga. Ja, precis.
0: Men det som, som, är, som har drivit mig- det är ju den här tekniken kopplat till verksamhet och människor. Och i, under tio års tid fick jag på IBM jobba med alla de nyinköp man gjorde. För man insåg då... för för en tid sedan att utvecklingen inom de stora bolagen inte hann med. Utan man var ju tvungen att köpa till sig nya lösningar. Och då fick jag jobba med just det. Och till exempel så apputveckling, det fanns ju inte. Så det köpte man en teknik för. Positionering, var befinner dig, vilka meddelande ska du få. Marknadsföringslösningar och liknande. Och sen köpte man in en lösning för HR- och då gifte sig mina intressen ihop kring det här med människor, människors utveckling, ledarskap och teknik. Så då fick jag börja jobba med det. Superkul. Och sen har du fortsatt.
1: Sen har du fortsatt och det är det här som är så spännande för vi har på, på ett sätt... Eller en del av det jag gör i alla fall. Vi har jobbat med samma saker, mm. men i olika roller. Mm. Och det som är spännande med din bakgrund är att du har verkligen jobbat också hands on. Ute och hållit kunder i handen i stora projekt. Mm. Och också mött både entusiasmen inför de här grejerna. Och lite kan jag tänka mig kalla hand. Och bara, nej det där, det där ska vi inte göra, åtminstone inte nu. Nej. Future work, det är långt fram.
0: Ja, en av de sakerna som jag fick göra var... Eh, då kom ju AI artificiella intelligensen kom och IBM satsade på att göra någonting för HR och det här var ju kalla handen från början och väldigt obehagligt vad innebär det? Vad kan man göra med det? Så att jag var, fick vara mycket ute och missionera och prata om det här. Och även om analytics. För det var inte heller någonting som fanns på agendan tidigare. Utan det var nytt. och Vi tog fram en produkt specifikt för HR. Men den flög inte alls kan jag erkänna.
1: <laughs> Nej, men jag kommer ihåg det här också. Det här var ju delvis anledningen till att ni var så involverade i Sima ja, Att nå ut med det här. Men jag kommer ihåg att jag använde länge exempel från... Mm. er på IBM och data och rapporter och mm. allt vad det nu var för att det var ganska nytt då mm. och man låg, ja, IBM då låg väldigt långt fram Precis. men som sagt, kanske lite innan marknaden på en del Ja,
0: det är, väl, det är väl det som är oftast med det bolaget att man ligger lite före mm. men det är också väldigt kul och det gjorde ju då att jag valde sen att starta eget så för tre år sedan så hoppade jag av därifrån och ville vara fri. Jag ville titta på alla lösningar som finns på marknaden och kunna rådgöra med företag om vad som är smartast. Hålla ögonen på allting och inte vara bunden av en leverantör. Men jag vill faktiskt tacka IBM för allt de har lärt mig, bland annat om AI. För det är ju en otrolig gåva att få med sig. Att få tillbringa den tiden som jag nu kan använda då. Och precis som du, det här med sprida information och utbilda. Det är det jag också vill göra med podden. Att kunna berätta om saker och ta bort den här rädslan och få människor att våga prova.
1: Mm, vilket det ju extremt mycket handlar om. Och en del av de grejerna du tar upp nu tänker jag är liksom att det, det är nu vi är i den tiden där folk också tar emot det som AI exempelvis och andra mm grejer som vi ska prata om nu ja, precis. säkert. Så. Ja. men det är väldigt kul i alla fall att få göra det här och det vi ska göra om jag nu tar över lite facklan så är det ju att prata om lite State of the Union var befinner vi oss nu mitt i covid-pandemin kring HRS digitalisering mm. och du då, precis som du beskrev du har varit med ett tag inom de här frågorna vad ser du för verklighet därute nu. Nu har vi levt ett antal år med ganska kraftig digitalisering och sex månader med en extrem digitalisering inom det här vi pratar om. Eller delvis i alla fall.
0: Ja, jag kan säga att kraftig digitalisering om vi, vi ska ju hålla oss inom HR-området och personalfrågor och ledarskap, så säger jag att det har skett en kraftig digitalisering, men väldigt mycket på bassidan, alltså på information och processhantering. Och inte så fortfarande så har det inte hänt så mycket på att verkligen ta klivet och göra nya saker. Men det som den här våren har inneburit det är ju att man blivit kastade in i att vara tvungen att göra saker annorlunda. Vilket har påskyndat processen. Så det, och jag tror att många av motstånden till digitalisering kring eh, människorna i bolaget har handlat om ledning och chefer som inte riktigt klarar att ta sig till sig det här och vågar liksom, ja, men vi ska göra någonting nytt. Mm. Men nu har man ju varit tvungen och då har man sett ah, det funkar ju. Det, det här går ju. Ja, jag kan ju faktiskt leda människor på distans och det de behöver inte vara på kontoret men då kommer det ju nya saker då som är utmaningar ja men både utifrån att då kanske företag tar den lätta vägen ja, kanske inte ska behöva kosta så mycket att ha personal och sen så har vi utmaningar kring säkerhet, teknikval, lösningar som man använder. Så
1: arbetsmiljö tänker jag också arbetsmiljö, alla de här frågorna ja. som Precis. delvis lite pausades i våras för att alla mm. behövde bara ställa om, men det kommer ju komma nu när den här podden har släppt så hösten. Då är det kommer ju folk frågor.
0: tillbaka i något nytt på något nytt sätt att se mm. verkligheten.
1: Plus att man nog börjar se de negativa konsekvenserna av både säkerhetshålen och, och arbetsmiljön som man måste ta tag i. Det är ju ja. ett arbetsgivaransvar att det ändrade Precis. Mm. Men det jag tänker på när du beskriver läget är ju lite att det vi upplever är verkligen en, en blessing and a curse. Ja. Men fler och fler om man bortser från den katastrofala kommersiella och ekonomiska skadan och folks liv såklart så så det är mest en blessing åtminstone kring mycket det vi har pratat om mm. och jobbat med de senaste åren. Att nu händer det. Sen kan man fråga om det händer för fort.
0: Jag tror att många kommer behöva se över sin, sin plan. Att man har haft kanske någonting kring digitalisering, man har inte tagit det vad behöver vi åstadkomma man har inte lyckats få igenom det på företagen men nu kan man nog ta ett omtag och använda möjligheten om man klarar av det att försöka tänka nytt och göra nytt
1: mm.
0: och förstå sig på det här, men man behöver ju också ta sig en funderare på vad är det vi behöver göra
1: Ja, verkligen vad, men vad, vad tror du kommer hända nu då? Eh, innan vi ska liksom djupdyka i de här trenderna. Vi är fortfarande lite på State of the Union. Vad, vad ser du kommer hända? Vi, vi, när vi gick in här innan så pratade vi om future work. Mm. Som är liksom det. Alla inklusive vi två har stått på scener och i andra sammanhang och pratat om under hushållet lång tid. Och helt plötsligt är future work det är, det är nu.
0: Ja, Precis. Och det finns ju eh, några som börjar prata om the now -a work som är det är nu. Det är verkligheten som vi äntligen har börjat se här och nu så vi inte ska prata om future -a work. Sen kan man ju prata om future of work som nej, det är verkligen digitala, det vill säga AI och chip. Och VR som inte riktigt har börjat användas än. Alltså den, den mer avancerade tekniken. Mm. Men vi har ju en verklighet nu som vi behöver ta ställning till. Och mitt medskick är HR ta ansvar. Mm. För att om inte ni tar taktpinnen här, vad, vad händer då? Vem bestämmer hur det här ska göras och hur man tar hänsyn till människorna i organisationerna? Mm. Och det jag ser nu, bland annat så i våras så var jag med och träffade Hyper Island som tar fram yrkeshögskolsutbildningar. Och de har ju lämnat in en ansökan nu för att ta en HR-tech-utbildning. Så att det kommer komma ut människor med HR-teknikkompetens. Nu kommer det ju dröja ett och ett halvt år framåt. Men en, ett tecken är väl att det intresset för det här, när de nu har gjort, de måste ju ta in underlag, företagsunderlag, så har det varit väldigt stort intresse för att verkligen ha det. Och jag hoppas att man kan ta in en HR-tech-strateg istället för en HR-ligel-person. Det är ju tjänster man kan lite mer köpa. Medan det strategiska tänket kring teknik hoppas jag nu får större plats.
1: Det där är en superspännande utveckling som vi har sett med liksom några få exempel de senaste åren. Um, allt från PVC, vi har Människor på Ericsson vi har Scandic och så vidare några som har liksom satsat på det här men det är fortfarande undantag ja så att, Men det du säger nu bekräftar ju att det är på väg att gå i, i covid-spåren så är det ja. på väg att ganska snabbt gå från undantag till, till något som fler inser att mm. man behöver. Och det vore ju konstigt annars med tanke på hur mycket arbetsverktyg, samarbete eh, och så vidare som, och kommunikation mm, mm, som har förändrats.
0: Så att jag hoppas verkligen på det, så vi får hålla tummarna. Ja.
1: Men där har vi också frågan om, man kan också se det som att den här utvecklingen drivs av en teknikhantering eh, och verktyg och så vidare som vi är inne på och att HR behöver ta ansvar för att eh, jo, men det är arbetsverktyg, det är bra om man har ansvar för det men det handlar mm. också om det som inte minst tycker jag i covid-spåren aktualiseras som hållbarhet etik, eh, arbetsmiljö mm. ut som är liksom mm. rena hårfrågor frågor mm. eller som ofta ligger liksom i HRs korg i alla fall så att det, det är så många skäl till varför. Om vi har stått och tjatat om att HR ska leda digitaliseringen mm. eller ett ansvar för arbetsverktyg- så är det nu så många fler skäl till varför man ska göra
0: det. Ja, och jag tänker att HRs perspektiv på saker och ting- att, här, att förstå sig på tekniken och kunna ta den ta till sig- det som är viktigt för organisationen. Tekniken är inte tek alltså den fyller ingen funktion- i sig själv, utan det handlar ju om vad man vill åstadkomma i alla lägen. Men att man kan göra det på nya sätt, tänka nytt eh, och eh, få liksom större flexibilitet och möjlighet i organisationerna.
1: Mm. En reflektion också på det här med now versus future work. Mm. Det, det, det eh, är väl vara så att now at work filosofin också fylls ganska mycket med det här eh, den här pressen och stressen att faktiskt just hantera nuläget och hur vi ska ställa om och så vidare det är en sak och sen att future work har blivit now at work för att vi har hämtat hem en massa saker som vi trodde skulle hända i framtiden det händer redan nu ja, men jag kommer ihåg en tråd som du satte igång på LinkedIn kring det här, vi var några som hoppade in och bidrog ja. och sen var lite med lite citat till några andra som tyckte att det, det, det är nästan löjligt att prata om future work för att det händer här och nu och, och så kan du vara inom vissa delar Vissa delar har ju verkligen blivit det är här och nu. Vi pratar om digitala möten och samarbeten och kommunikation och så vidare. Medan vissa frågor inom future work är ju verkligen future work och kanske faktiskt riskerar att bli ännu mer future work nu för att man är så upptagen med fixa nuläget. Som kompetensskifte, ja, utveckling, um, massa andra frågor.
0: Och jag tänker att det, det, det kanske är så att man omdefinierar future, future work-termen istället för att säga att det, och att det finns två. Um, det här är vad vi behöver fixa nu. Så vi inte hamnar i samma situationer om en kris uppstår igen. Uh, och det andra är ja, men framtidens uh, automatisering av arbetsuppgifter uh, och den typen av frågeställningar. Mm som ligger liksom lite längre bort fortfarande. Ja, mm.
1: ja den, det kan vara ett helt avsnitt att säga. Ja. Men det ska vi inte prata om, för att nu ska vi ändå prata om lite vad som händer här och nu. Mm. En trend per definition är ju saker som håller på och, 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 och trendar och händer i olika styrka här och nu. Så låt oss prata lite om, om det. Vilka är de mest aktiva digitala trenderna kring kring HR, de som lyssnar nu mm, vad ska mm. de vara förberedda på tycker mm, du, eller mm. börja förbereda sig på eller gå all in
0: Precis, först faktiskt skulle jag vilja nämna en trend som har tagit ett steg tillbaka Ja,
1: faktiskt. Varför? det får jag nämna på något to do listan då
0: <laughs> Nej men för det, det är viktigt att ha det bara perspektiv, vi har ju pratat om vad som händer här och nu och mycket som drev Eh, nya bolag och ny teknikutveckling handlade om rekrytering och utmaningarna med att hitta personer. Och det här har ju då fått ett steg tillbaka nu och, kommer, eh, och alla de bolagen som jobbar med det, de kommer ju se att det kommer bara dyka eh, för att det är inte aktuellt just nu för det kommer en ny verklighet så där är det lite paus. Ja, det är eh, men, men samtidigt så, så ja, rekryterar kommer ju ske framöver. Men jag vill bara tidigare var det en väldigt stark trend som och man ser vilka investeringar som går in i den typen av företag. Men nu har det vänt. Och det är lite de som jag vill ta upp mm. då istället.
1: Investeringar flyttas mm. till andra områden. Det är ja, inte det att rekrytering, digitalisering och rekrytering är oviktigt. Men Nej. det har hänt ganska mycket. Och det ja. finns andra områden som behöver gå samma väg. Okej, och då är frågan vilka...
0: Ja, då tänkte jag börja med det här med digitalt samarbete- eller distanssamarbete. Som det har ju, de företagen som jobbar med det de har ju exploderat. I alla fall de som jobbar med själva mötes, eh, olika typer av möten- som nu sker digitalt. Och det är ju bara en liten, liten, liten del av vad man kan göra- eller vad man borde göra- så jag ser ju att många har ju köpt in sig nya tekniker och snabbt var tvungna bara att kasta sig in i det här. Men samtidigt så de som ligger lite längre fram och har en mer digital arbetsplats redan tidigare de har ju då börjat titta på mycket mer digitala verktyg som kan jobba på helt andra sätt. För att digitalt samarbete möter jag och möten på nya, nytänkande sätt där du kan eh, kanske se alla dina kollegor och jobba i arbetsgrupper och göra brainstorming och liknande. Det, det trendar ju väldigt mycket. Men i svansen på det så kommer ju också de här andra. Hur när jag nu har en en distans en arbetskår som sitter överallt- då behöver jag ju tänka på ja, hur delar vi information? Hur kan jag skapa, crowdsourca idéer i organisationen? Hur delar jag faktiskt information med andra och hur lagrar vi det- vi måste bort från mejlen. Mm, ja, jag är ledsen. Men det har inte hänt något på de, de år jag har jobbat så har det fortfarande mejlen som är så viktig. Men det går inte. Det, det funkar ju inte i en sån arbetsmiljö. Det fungerar i, i när man sitter på kontor och kan samarbeta och diskutera. men Sitter du ute där, då behöver du andra nya eh, sätt att lagra information, dela information, aktivera sig, eh, idéhantering och liknande. Och det finns otroligt många som har bara suttit och väntat på att leverera. Så det är en mm. stark trend eller verklighet. Vi kan väl ja, ja, balansera ja, det. Är lite, <laughs> en,
1: en del av det är definitivt en, en verklighet som, som ingen... Eh, kan, trender kan man avfärda men ja. den här kan man ju inte avfärda Nej. för det är liksom verklighet för, för majoriteten av, av bolag runt om i världen men jag tänkte på um, det andra som då bortom det, det digitala mötet som trender mm. mm. Just att skapa... för det, Har man varit, väl varit i ett digitalt möte så, så upplever man ganska snabbt begränsningarna för hur man kan samarbeta via det digitala mötet. Så det behövs mer verktyg i det digitala mötet för ja, att kunna ja. samarbeta bra. Men också det du var inne på. Eh, när man tar bort att man ska gå till kontoret för möten, då blir ju mm. också internt versus externt en, en, vi har ju säkerhet såklart ja, och så, men ja, det, det blir det mer riktigt. av en icke-fråga mm. du behöver inte fundera på oj vad lång tid det tar att resa ut till Kista för att ha ett möte, mm. för att ingen reser till Kista för det mötet så att samverka eh, internt och externt blir en helt annan grej mm. Mm. Men den känns inte riktigt som att... Den trendar, för att där har vi inte, det är inte verkligen Nej,
0: jag tror det, just nu så handlar det om att få ett bättre samarbete internt. Och det handlar ju om allt från att titta vem ska jag jobba med. Tidigare så satt ju en avdelning. Och då går man dit och frågar. Nu behöver man också veta vem, vem finns här. Vem kan vad. Hur sätter vi ihop nya team? Eh, och tänker nytt. Och jag menar eh, kanske mer lite på... Eh, på ut, alltså då tänker jag på det här med nya typer av organisationer också men det är ingenting jag har sett trendare än. Jag tänkte, tänkte säga <laughs> det kategoriserade jag förut i
1: Future of Work, future work. Ja, med nätverk och mer, och, ja. och så vidare. Mm. Ja.
0: Men det, verkligheten finns ju också i att du nu kan eh, också ha människor, du kan tänka friare när du ska rekrytera framöver. Du kan tänka, det finns inga kontorsgränser, det finns inga kanske landsgränser och så plötsligt kan du börja jobba på ett helt annat sätt. Men då behöver du göra det här omtaget på din eh, digitala strategi och det här tycker inte jag oftast ett ägarskap hos, eh, hos HR direkt. Men det påverkar ju hela den... Det är ju din nya arbetsplats. Så ja. jag har ju häftat länge- att HR måste ta ett grepp om det här- och, och fundera över vad är egentligen... Vad går våra... Vad, vad ska vi vara med och påverka? Men jag tycker faktiskt att man ska göra det här. För det är arbetsplatsen. Det blir kulturen. Det, det man skapar, det man tar fram i strategi- det blir kulturen.
1: Ja, och i tillägg till det också- Just arbetssätt, arbetsplats, äm, blir ju, det förgrenas in i så många andra områden som bara ligger och väntar på att någon ska ta tag i hennes äh, HR, ni som mm. lyssnar mycket, <laughs> Nej, men som handlar om workforce planning, kompetensskifte. Mm. Äh, om vi nu vänjer i vår organisation att vara en remote äh, äh, talangpool eller kompetenspool, mm, mm, vad säger då inte? vad säger att vi inte kan plocka in andra externa kompetenser eller talanger i den poolen mm. som för den delen kan sitta var som helst eftersom det gör ju alla andra. Så att det där liksom hänger ju ihop och ja. den där frågan ligger bara att vänta. Det där är Future Work alltså 2025 senast för att mm. annars kommer folk inte ha kompetenser internt för att leverera det man behöver leverera. Fast
0: jag ser det som en trend. Nu kan vi säga att det är det här med lärande, karriärutveckling, omskolning. Alltså för där kom, har det kommit nya verktyg. Och det du pratar om, just att veta vem och hur de utvecklas, det är inte kanske den hetaste trenden. Men det är någonting som jag ser att man, man diskuterar ju väldigt mycket eller kompetenskartläggning. Eh, hur ska vi göra? Och det här gjordes redan innan eh, för att då hade man utmaningen att man inte kunde rekrytera så man behöver göra omställning. Just det. Men nu, det fortsätter att vara, det kommer uppåt nu för att det finns äntligen verktyg som kan stötta i det. Förut var det Workshops, Excel. Det var det man jobbade med. Men nu finns det verktyg. Och de, de ut, det finns väldigt få men de börjar etablera sig här i Sverige också. Och de kallas för karriärvägledningsprogramvaror. I någon career pathing software på engelska. Det låter ju, faller kanske lite lättare på tungen Men jag har, jag översatt det själv. För det finns ja, liksom nej. inget ord för det ännu. Men den här att inte bara det här med att samarbeta. Men att du sen själv kan beskriva vad jag är bra på och sen börja knyta upp och få tag på andra som vill samma sak eller som kan coacha dig som kan erbjuda olika typer av arbetsuppgifter så du kan prova på, du kan lägga en karriärplan utifrån hur andras karriärer har utvecklat sig vad behöver jag ta till och lägga till och det här gjordes, jag har frågat runt och diskutera. Jag vet ju några som gör det här nu och jag håller på liksom och digitalisera den delen. Men storbolag de gör det inte ännu. Men jag vill ge ett, ett hopp. Det här bubblar. De företagen som gör det här, de ser väldigt snabb tillväxt på området. Mm, mm. Så det kommer. Så det, det tycker jag är en väldigt spännande trend.
1: Ja, verkligen. Och som mm. dessutom om man får brodera ut lite, går parallellt med. med den digitala trenden för personlig utveckling mm. och liksom egen utveckling det som du mm. kanske mer driver som individ. Mm. Allt från digitala appar och tjänster till analyser du kan göra till för att om man ska vara helt ärlig så väldigt många vet ju inte riktigt vad man är grym på, Nej. vad man borde jobba med och vad det kan ge för potential i andra roller eller mm. yrken och så där. Och den växer väldigt mycket som inte annat kommer ju Kraven kommer underifrån. Ja, eh, där vi har en workforce som blir mer medveten om de här frågorna och kommer kräva den. Och det där behöver vi inte ligga mer än två, tre år bort.
0: Nej, och jag tycker också det hänger ihop väldigt mycket det vi har pratat om tidigare innan, innan covid och allt så pratar man väldigt mycket om engagemang. Hur driver man engagemang i ett företag? Jo, det handlar ju om att de som stannar, det är ju de som får utveckla sig. Eh, och Verkligen. Det här är ju så svårt. Jag ser träffa på alldeles för många som hamnar i fällan att de, jag menar, de, de börjar rekrytera externt istället för att se vilka de har internt. Och den frågan har ja, ju... Den är, är ja, inte Och ja nu måste du ju också ta tillvara på de här människorna som alltså du, om du gör en omställning eller uppsägningar då måste du också kunna plocka tillbaks dem så det finns, och där har några av de här bolagen som gör nya, nya verktyg också plockat på den trenden så mm. att det är en jättespännande område som kommer kunna ge förhoppningsvis väldigt mycket för alla i framtiden anställda som bolagen
1: Mm. Och jag tänker, det här som sagt, vad har vi tjatat del om innan, eller pratat om innan, mm. att man behöver ta grepp om kompetensskiftet, omställningen och så vidare. Och det var bland det första jag började prata om i mars i alla fall. Det är så här, ja men det är ju nu! Ja. Det är så här, man var ju försiktig med att vara optimistisk i början, men liksom, det här är ju perfekt timing. Mm. Problemet är att extremt många som klev in i mars mm. visste ju inte vilka kompetenser man kommer behöva. Nej. Eller, och inte minst vilka medarbetare internt som har de kompetenserna eller inte. Men där liksom finns det nu utrymme för en ja. extra push. Mm. Okej, då, då har vi kommit in på andra trenden ja, per precis. automatik. Ja. Tredje trenden.
0: ja, då är det employee experience som fortfarande är väldigt aktuellt. Och det är många företag som nu börjar se över hur Speglar vi, det, det hänger ju ihop de här trenderna. Hur speglar vi vårt varumärke och hur vi, vad vi gör på vår interna miljö? Och här pratar vi mer om stödsystemen, inte det här med samarbete utan mer hur upplever jag min, min, mitt, mitt, min relation med min arbetsgivare? Är den, om jag är ett modernt spännande företag, finns det då moderna spännande sätt att kommunicera med det företaget eller är det väldigt traditionellt och väldigt Olika processer, ligger i olika... På olika platser, det är svårt att hitta. Och nu... Det som händer nu är att man tittar på... Ja, men det här med employee experience. För första så är det ju inte bara hr processer. Utan man måste se utanför det. Man måste se på processer generellt. Mm. Eh, och det är olika som gör detta och det hänger ju lite ihop med tekniken AI och bottar och möjligheter att kunna liksom automatisera saker som man kan knyta ihop och skapa miljöer men också att man ser nu ett ekonomiskt värde man kan räkna ut vad har det här för påverkan på resultatet på företaget och om vi ska kunna behålla våra anställda motivera och engagera det är så mycket pengar som ligger i det. Så då måste vi ha en miljö som motsvarar det vi står för. Och det är ju fler ungdomar. Alltså vi pratar ju om de här olika generationerna. Och det här blir bara mer och mer viktigt.
1: Jag tycker det där är ett så intressant område. Och inte minst, jag kommer ihåg att Forbes utsåg 2017- till The Year of the Employee Experience. Aha. Då var det första ja. gången som det så att säga, slogs upp så liksom starkt och tydligt och så vidare. Och så ja, och det där har ju då liksom, um, vunnit mer och mer kraft, såklart även om det på någon form av total aggregerad makronivå har gått ganska säkt får man väl säga. Men parallellt så har ju teknikutvecklingen gått väldigt fort mm. exponentiellt. Och sen mm. kom corona. Så nu har vi verkligen möjligheterna precis som du är inne på, med olika stöd att faktiskt ta sig an den här frågan. Men då tänker jag lite så här, utifrån employer branding, attraktion och så vidare, så är det precis det här som man vill kunna prata om. Mm. Och det är ofta HR som driver åtminstone en del av de grejerna. Plus att HR är ju egentligen väldigt duktiga på att särskåda saker bryta ner saker och ting i detalj processer, steg, checklistor mm, mm. hur saker och ting funkar beteendevetenskap och så vidare så det vore ju mm, om inte den yrkeskåren skulle kunna ta på sig rollen att åka ut lite i helikoptern och titta på helheten och sen mm. zooma ner och bryta ner alla delar, för det är ju inte bara hårprocesserna som du säger men man är väldigt duktig på det inom sitt område så ta det greppet.
0: Bredvid. Ja, och då är det ju det här som tillbaka till som, som jag brinner för. Det är att eh, var inte rädd. Gör det. Ta den här. Ta, ta facklan och spring på något sätt. För att eh, man kan mer än man tror. Jag tror att man ibland så har HR väldigt mycket att göra som blir väldigt detaljorienterat. Så då är det ju en utmaning i det. Men jag håller helt med att man har förmågan att se det utifrån eh, medarbetarens perspektiv och kunna liksom, bena ner vad behöver göras. Så, och, mm. och, och Sen så finns det ju också en annan anledning till varför det här är en trend nu. och Det är ju för att de som började investera i HR-system det är en tid för utbyte och uppdatering av dem. Och det bara att byta plattformar för sina olika processer gör att man då kan skapa någonting helt nytt. För man sitter ju lite låst i gamla prylar. Mm. Så det, det driver ju också att man gör det här mm. verkligen. Så därav trenden. Mm, eh, ja. Men sen finns det ju många som inte har gjort sin första nivå än. Så då, Nej, men, då men kan andra man sidan ta kan
1: skriva rakt in. Exakt. Exakt.
0: Det är lite som eh, att man bara har mobiltelefoner i, i, ah. i vissa miljö, i vissa länder för mm. att man klev förbi det här med fast telefoni. För man gjorde verkligen. Det. Nej, men verkligen,
1: verkligen. Det här knyter också lite an till en artikel som alla delar och refererar till nu från Harvard Business Review som handlar om eh, egentligen framtida HR-roller och varför mm. HR nu i covid enligt dem i alla fall då eh, verkligen har jag vet inte om de uttrycker det som förtjänat sin plats ja, på c ja, ja. det kan man tycka är feluttryck i så fall men men någonstans nu får man en rejäl skjuts för att i slutändan handlar det om precis den här trenden mm. som du pratar om nu mm. att eh, det här spelar roll nu eftersom annars mår folk jättedåligt. Man är inte produktiv. Vi får ingen kreativitet, ingen innovation och så vidare när vi jobbar som vi gör nu. Så då behöver vi tänka på det här. Och det ska hårdriva. Definitivt. Precis. Ja. Ja. Okej, okay, det var... Trend nummer tre. tre.
0: Ja. Trend nummer fyra. Eh, då kommer vi in på röst. Så det blir en väldigt specifik del. Ja, en bra och, förlängning ja, av det det. employee eh, Det kommer väldigt mycket röstaktiverade lösningar nu. Och eh, jag utmanar mig själv. Eh, som jag sa, jag har ju hållit på med IT väldigt länge. Men jag använder ju röst eh, för att styra hemma och så. Eh, och det är ju en, en, eh, någonting som kommer nu i hårslösningar lösningar och möjligheter. Att man vill kunna styra. Medarbetaren vill kunna fråga efter saker och använda rösten. Så det är många som kommer med i sina applikationer just nu. Det är en väldigt specifik liksom nischgrej, men jag tänker det är intressant. Ja, men
1: jag gillar den eftersom det är helt och hållet bygger på användarupplevelse. Mm. Och det är lite intressant för att jag tror att det var 2018 så i och med att... Eh, eh, i och med att vi båda också föreläser mycket, så letar man efter material. Ja. Och då kommer jag ihåg att jag såg en film redan 2018, tror jag. Då var det inte IBM, det var någon annan av de stora drakarna som satt i någon eh, studio-digital talk show och pratade om eh, att man kunde prata med sitt hårsystem. Mm. Och då var ju liksom hela tonaliteten för det samtalet var ju liksom att det här är science fiction. Ja. Men då, då, då försäkrade han som var representant från det här stora bolaget att nej, det här, det här händer här och nu. Mm. Utmaningen kan man väl säga det är att de som får de här featurena inkluderade i sina licenser, mm. eh, det är ju långt ifrån alla. Um, och att det tar ganska lång tid att rulla ut en sån här. Ja, Men upplever du att vi är där nu då? Att...
0: Nej, det är ju ett bolag. Det är, det är en början på en trend. Men det är ju så att många använder det till vardags nu. Och det är ju en push från, från gräsrötterna. Ja, från individerna, då. människorna, ja, konsumenterna. för att jag upplever själv hur skönt det är att man, man håller på med sina tummar på den där telefonen på något sätt och skriver så snabbt man kan. Men att slippa det och ställa frågor istället är otroligt mycket mer effektivt. Alltså det är mycket skönare och det sparar kroppen på något sätt. Så att de som börjar använda det, de går ju över på det. Mm. Men det är en... Då måste du först ha börjat med att ha en bas och du måste ha ett modernt system och du måste sedan kunna aktivera det och med... dokumentera all
1: information ja. så att du kan trycka in det i, ja. i verktyget. Ja, jag lärde mig det där själv när jag var pappaledig. Mm. De har varit tvungen att...
0: Man har inga händer Man har inga händer
1: <laughs> exakt så. Och det... Ja, men det går ju liksom okej. Okay. Mm. Nu var det två år sedan. Men, mm. Så den... Och, och den låter ju som att den kan slå igenom, om man tänker bortom Siri och Google-sökningarna så är det ju admin för medarbetare såklart, mm. men också chefer.
0: Mm.
1: Att liksom underlätta...
0: Det, man kan ju till exempel sitta och, och göra andra, alltså beroende på var man befinner sig, men man kan ha händerna och göra någonting annat medan man ställer frågor utföra aktiviteter, kanske sådana vanliga, läs upp vilka godkännande jag måste göra på min personal om det utläggs godkännande ja men jag godkänner så kan man få hela det att fungera via röst, så det är en trend ja. kanske inte så mogen här ännu, det kanske lite mer
1: Ja, Men man är alltid också beroende av vad det är för språkstöd och så ja. vidare. Så det är klart att, och det är generellt, jag vet att du åker ju mycket till, till USA och går på konferenser i de här området Och det är, ju, det är ju två olika marknader.
0: Mm. Men jag har där. också fått lära mig eh, mer om att förståelsen för språket, att språk är ju bara en form. Det är inte, det är inte ett språk, ja, datorn förstår ju inte språket så det handlar bara om att eh, vilja lära upp. Och eh, fånga nyckelord och liknande. Mm. Så att, eh, det går med häst, alltså det går snabbt framåt. Mm. Mm.
1: Okej, spännande. Det här leder nog ganska eh, lätt in på nästa trend. Ledarskapet.
0: Ja, det här, nu, det här är en otroligt spännande område. Som, som jag såg i USA först och som nu är här. Eh, och jag vill verkligen lyfta. Nu, nu har ju det blivit också väldigt viktigt. Vad har vi för typ av ledare? Du måste vara... En annan typ av ledare när du leder på distans. För att det räcker inte att komma in i rummet och se lite ser lite tuff ut det där. Nej, tuff
1: Eller entusiastisk ja, och inspirerande Det går liksom inte. Nej.
0: Nej, det, det finns ju olika typer. Ja, Utan ja. nu handlar det verkligen om att kunna nå, nå igenom till varje individ och du måste vara mer empatisk. Det, det är en helt annan typ av ledarskap. Så hur lär man sig det nu? Ja, då är det ju det traditionella som har varit ledarskapsutbildningar och utvecklingsprogram. och Du möter i ett, till ett förhållande eller rätt i flera. Det blir nu digitaliserat. Och den trenden ja, väntade bara på att det skulle komma hit. Och nu har den funnits här, nu finns det lösningar här. Och de som provar det, men det är så få som vet om det. De blir helt entusiastiska och hoppar in. Vad
1: kan det vara man provar då? Eller vad är det, kan det men vara för det
0: är ju, det, det är ju, Olika företag tar olika angreppssätt. Men det handlar ju om att kunna... Eh, Få en, som en PT i sin egen eh, telefon med eh, tips co från coachen. Alltså börja med att ja, men idag jag kanske behöver träna på svåra samtal. Mm. Och då, när du ska, då kan en komma och säga nu är det dags, nu får du ta det där. nu får du ta, Vad är det för samtal du skulle behöva ha? Mm. Så här kan du förbereda det Tänk på de här sakerna. Så går du in och gör samtalet och sen ger du feedback och får en analys. Och kan även ta in input från den du pratar med. Mm. Och, och, så det, det är ju ett sådär scenario- som är, går att göra då helt digitalt nu. Det vill säga med hjälp av AI och eh, annan teknik som är väldigt mycket den typen av eh, teknik som ligger inbyggd i de här. Så det handlar om att utveckla mig. Och då finns det olika sätt hur olika bolag har gjort. De kan ha valt att eh, ta väldigt mycket på att du tar en, med, en ledarskapsanalys först. Eh, vad ser min, mitt team? Att jag har för och svaga sidor? Vad tycker de jag ska jobba med? Och Så kan man välja ut någonting där och så kan man få tips och råd hur man ska ta och utveckla sig. Och då framförallt att göra det aktiva. Alltså aktiviteter, inte bara tidigare var det mycket läsa, förstå men det här göra. handlar om att göra och prova och sen få feedback, så mycket den typen, och det jag inte har sett än är att det är för, även för vanliga medarbetare utan det handlar väldigt mycket utgå från Chefer Just i dagsläget här i Sverige. Men det finns andra utomlands som jobbar med att ja, men då kan vi ju ge eh, utveckling till alla anställda utifrån deras ledarskapsförmågor. Så det, det kommer väl tweaker på det också. Men det, det finns lite spännande sådana här. Och de som tar in det, de är ju eldologer. Det här är ett nytt sätt ja, men en, att jobba. En,
1: PT eller en digital PT för ledarskapet eller mm. digital mm. coach för ledarskapet. Mm. Och jag tänker att det där... Om man tittar på vad det är som driver eh, lönsamhet, mm. tillväxt och mm. så vidare. Om man tittar på det som jag pratar med alla mina gäster om i hr Talks podden så är det ju: Det kommer ju ner otroligt mycket till det här, såklart. Mm. Så att det borde också finnas ganska mycket om man tänker på kapital, investeringar, intresse marknadskrafter för att se till att det här går snabbare snarare än långsammare att liksom komma ut med den här typen av tjänster. Plus lite att det knyter an till det vi pratade om förut med lärande och employee mm. experience och så vidare. Mm. Vilken grej om man kan erbjuda det här till, till anställda? Absolut. Alltså verkligen. Men ja, det finns mycket ja. att göra inom ledarskapet till att, till att börja med såklart. Ja, för först
0: Men. måste du också kunna då argumentera för en investering. Men det är ju på något sätt så kanske det är lättare i det här. För då finns det ju underlag och du kan mäta. Du kan göra en annan typ av analys av framgångarna och upplevelsen hos gruppen där man provar det till exempel. Vilket ju, det är svårare med... Eh, nu är det lite taskigt mot dem som jobbar med det här det, men, men det, är ju, eh, det är ju svårare och du måste alltid träffa en person det blir väldigt dyrt, och väldigt få förunnat att få det annars nu kan du ju hitta liksom, eh, verkligen att du kan få lönsamhet och förbättrat engagemang från individer som driver lönsamheten mm,
1: och det är skalbart och jag mm. tänker också att i eh, Om man ska vara krass då. Så mm. i, idag så investeras du redan en del pengar i ledarskapet. Mm. Mm. Alltså det har redan en budgetpost mm. eh, knutet till sig. Och det är inte alltid det är lika utbrett i liksom den större medarbetargruppen. Så. Sen tänker jag också att det finns ju de som gör det här från scratch mm. och kommer helt nya på marknaden mm. med en position. Och sen finns det ju de som har jobbat med medarbetarundersökningar yeah. och hela den kakan som ju, eh, säkerligen då ganska snabbt förgrenar ut till det här. Där mer och mer har ju blivit, du kan se i telefonen, det är mer självhjälp och så vidare och mer mm, mm. tolkning och analys. Mm.
0: De jag sett som har gjort specifik ledarutveckling, det är ju de som har jobbat med ledarutveckling och sett att nu kan vi göra det på annat sätt.
1: Som så det är inte mm.
0: medarbetarundersökningsföretagen Nej. utan de, de, de kommer vi in på nu i nästa trend. Ja, Sista precis, trenden. Exakt.
1: Trend nummer <laughs> sex, ja. nämligen mer hälsa. Ja, mm.
0: och jag är så glad att det här trendar nu för nu ser ju företagen att de kan. Få börja sälja på det här området. Och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För jag, är, jag tänker mycket på hur vi jobbar med ohälsa. Och då pratar vi om ohälsa i olika former. Det handlar om människor, det kan vara fysisk och det kan vara psykisk. Det handlar om hur du har det på jobbet, hur du har det privat. Och att, att gränsdragningen är väldigt svår och den blir Ännu svårare nu i, när vi sitter hemma. Hur ser du om någon mår dåligt? Hur vet du eh, liksom, vad du kan göra för att hjälpa en individ? Och nu ska vi också komma ihåg att vissa som får vara hemma de tycker ju det är underbart. Och, och bara älskar att slippa och gå och umgås med folk. Det är ju en annan kategori. Eh, men hel, jag har försökt att driva på det här med digitalisering av proaktiv hälsa. Eh, att förebygga problem. Och det finns massor, mer än kring ledarskap, av företag som har investerat i att utveckla olika lösningar för det här. Och det handlar ju om att allt från medarbetarundersökningsbolag som också kollar av hur du mår. Mm. Och då är det ju en self-assessment och det finns andra typer av ställa frågor. Det kan finnas appar som är specifikt inriktade på mående, sömn och liknande. Men det finns också digitala hjälpmedel som kan se hur du mår och hur du rör dig och hur du är aktiv och vad som är då användning av liksom hälsotal och sånt som kommer från våra myndigheter och vad som är rekommenderat i hur du rör dig och allting och hur analys av sömn och sånt här. Och bara att man använder en, en app för någon form av feedback på hur det är jag jämfört med andra gör att du börjar förändra dig. Och bolagen nu, de ser att nu kommer det. Nu kommer pengarna hit. Nu har vi fått investeringar. Nu köper bolag det här. Och det, jag är så glad. För om vi kan förändra det här. Vi har ju en otroligt stor ohälsa i Sverige hos våra medarbetare. Mycket större än någon av oss nog förstår. Det är massor av intäktstapp. Så det är ju ett väldigt vinst som företag kan göra genom att skydda folk från att bli sjukskrivna och utbrända. Och...
1: Plus att, plus att... Lite utsvävande kanske, men jag tänker också i ett större perspektiv att, att arbetsplatser och eh, arbetsgivare är ju idag mer ett verktyg för att eh, folk ska kunna leva det livet man vill leva mm, eller folk ska mm. kunna vara där man vill vara. Snarare än att det bara är för att få liksom mat på bordet och, mm. och, och pengar. Och där, i, I det perspektivet så blir ju hälsa en sånt mycket kraftfullare verktyg. Mm. Kan man som talang veta att på det här bolaget eller den här arbetsgivaren så jobbar man på det här sättet och mycket proaktivt och det finns um, en struktur och ett erbjudande som gör att uh, ja, men arbetsgivaren äter sig på ett sätt in i, i mitt privatliv men mm. på ett uh, tacksamt sätt. Mm. Um, och, och Det där är framkälen en helt är en helt annan diskussion. <laughs> ja, men ja, men det, är ju, det här är något som du också trendar i USA mycket mm, starkare eller har ja. gjort det mycket tidigare. Ja. Där det nästan är liksom, hälsa en integrerad del i förmåner, ja. um, som en del av liksom, kompensationspaket och så vidare och också integrerat i tekniken oh, på ett annat sätt.
0: Ja, för där har man ju inte hälsa. Här tycker vi nog att vi är skydd att vi har liksom det inbyggt i vårt, vårt sociala system men det är ju inte så i praktiken utan så där alla nyhetsbrev jag läser nu så är det ju bara topp på listan hela tiden mm där tittar man ju också på finansiell hälsa som handlar om hur hur gör du en budget hur kan vi hjälpa dig med att så att inte dina pengar tar slut sluta månaden för att du är dålig på att hantera det eh, den typen av och det hur
1: driver ohälsa? Ja, det driver ju ohälsa, vi
0: ohälsa. Och det finns flera så där är det mycket börjar det bli ännu mer många facetter på det här med ohälsa. Mm. Vi fokuserar ju på fysisk och psykisk. Eh, och eh, vi har ju vi tittar ju inte heller så mycket på hittills kring hur det samarbete på arbetsplatsen, vad det gör, utan det är mer individinriktat. Och det har ju också lite att göra med GDPR-regelverken, att du, du har inte rätt att göra saker, utan det måste vara individinriktat. Sen kan du ju få summeringar och se hur arbetsgrupper mår och liknande sammanställningar. Men där tror jag att det är ett, ett hinder varför inte vi kanske gör mer men mm. eh, om vi bara gjorde det som var möjligt nu så skulle vi kanske kunna vända den här trenden och ta hjälp. Det är ju också, jag menar, det här med att få människor att kanske ha, gå lite mer, stå upp lite grann under dag, alltså det här fysiska som också påverkar det psykiska. Mm. Ja, det hör jag, jag brinner ju för. Ja, men, och det är ju en,
1: utifrån en större, om man pratar en större makrotrend, så är det ju att Um, känns lite uttjatat, men arbetsliv och privatliv flyter mm. ihop. Men mm. det betyder också att arbetsgivarens ansvar är på väg att flytta in mer och mer i privatlivet. Mm. Uh, för att man sitter där med kostnaden uh, och, 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 och nedsidan i slutändan mm. om, om mm. man inte gör det. Och, och, men också med en fantastisk uppsida. Um, så att det här um, hoppas vi att det kommer mycket mer. Och, och mm. även här kan mycket väl bli drivet underifrån, om inte annat. Mm. Att kraven och konsumentbeteendet att man, man driver det här själv Precis. kommer påverka vilka arbetsgivare man väljer mm. och vad man har för krav.
0: En sak som jag tänkte på också, det finns ju lite enklare former också man kan göra om man inte börjar vill börja erbjuda varje anställd så finns det redan nu företag som också hjälper till att hålla koll på cheferna så att de har koll på sin personal som är lite kanske ojämnt sjukskriven kanske inte, ja det ser man ju inte som, man kanske bara ser ja nu är jag sjuk igen eller man tar inte så mycket och så är det HR som får sitta och säga nu har den här personen varit sjuk mycket där finns det också lösningar nu som, som hjälper till att hålla koll på ohälsosamma trender i sjukskrivning eh, från varo. Och så man kan ta tag i det och se till spännande. att man gör de här samtalen. Den är också spännande. Och Som
1: i sin tur är inte bygger på någon form av science fiction-data utan allt det här finns i det här systemet. Eller, ja, ja, mm. Precis. Det handlar om att titta på
0: det. Ja. Och allting passar olika företag, olika väl. Pratar jag mycket med de här olika leverantörerna om. För det beror på vilken typ av individer du har. Och eh, hur mogna de är till teknik om de tycker det är läskigt. Jag menar en sån som jag. Jag har ju satt in ett chip i handen nu. Så jag... Ja precis, du är går, igår eller
1: häromdagen? <skratt> ja, en dag. Ja. Ja.
0: ja, svullet och fint är det just mm. nu.
1: <skratt> Härligt, Men det är bra. Leva som man lär. Men mm. du, jag tänker han. Anna... När vi pratar om de här trenderna, man kan ju såklart fundera på hur, hur, hur bra vi tycker att eh, kanske svenska företag framförallt, eller organisationer, är på att eh, li, li, vara på de här trenderna. Mm. Eh, och det kanske är svårt att generalisera. Men, men, eh, men om vi nu utgår från att också många som lyssnar tycker att det här verkar vettiga saker och mm. jo, här behöver vi ta tag. Mm. Val, hur gör man? Vad, vad, ja. vad är det man ska göra då? För det är ju många olika saker, men vi har ju när vi pratar att det är inte så många saker som är rena science fiction, utan det är en del Nej. uppenbara saker. Men mycket händer inte ändå.
0: Trender i Sverige är inte science fiction, kan man ju säga. Utan vi ligger ju har ett otroligt stort spann i var man befinner sig som organisationer och mycket man har digitaliserat. Men jag kan säga att det är två tydliga olika saker. Det, det vi har pratat om sist, det vill säga hälsa och eh, ledarskap det är ju någonting som man kan göra separat. Där, där kan man kliva in och ta, ta någonting nytt digitalt. Behöver inte ha en massa infrastruktur i botten eh, för de flesta av dem. Eh, däremot när du pratar om det här med, med digitaliseringen generellt, distanssamarbete medarbetarupplevelsen, då behöver du börja med att digitalisera processerna.
1: Mm. Det du har.
0: Ja, det du har. Så att du, då, då krävs det en hel del steg som kan kännas tunga. Eh, men det är liksom, har du inte information så kan du inte heller ta nästa steg. Så, så det är ett återkommande tjat. Börja gör basen så att du sen kan ta dig vidare och faktiskt skjuta in dig på de där sakerna som är viktiga för ert företag. Mm. Det kanske inte är någon av de här trenderna. Kanske är rekrytering, kanske är något helt annat. Men basen måste finnas där. Och det är väldigt få saker du kan göra utan att ha den där basen. Och vad är det
1: som hindrar när du ute och träffar en del av de som lyssnar och andra kunder och så vidare? Vad är det som är de riktiga liksom roadblockers för att...
0: Ta Förmågan att kunna argumentera för värdet. Det, är ju ett, det har alltid varit lika svårt att kunna artikulera ett värde för en investering som egentligen är som att ja, man vet att man måste ha en elcentral. Man vet att man måste ha liksom, ja, golv och väggar.
1: Dörrsystem. <laughs>
0: Men det är liksom inte vad ger, det ger ju ingenting till verksamheten, det är ju först i nästa steg så den förmågan då att kunna argumentera och ha ett business case för det här men det, det kommer ju mycket nu, om man tittar utifrån employee experience så kan du göra en hel del uträkningar, det finns modeller som du kan räkna på för att ta fram underlag, sen om det inte används i slutändan, men då har man i alla fall fått upp dialogen, men det är förmågan att kunna argumentera för ett framtida värde Mm. ja det är det som är hindret mm. inte viljan men det är mer orken då att mm. ta sig igenom Orkan det här och, det kanske, och, och, tid.
1: Mm. och att det här i en del fall kanske för en del är att uppfinna hjulet lite för man kanske inte har det mm. eller behövt haft det i samma utsträckning eller så
0: har man ja, men vi klarar oss lite med det vi har men vi har glapp och ja, de hanterar vi däremellan med Excel oftast ja, ja, precis det är liksom det. och människor och så är man rädd för att man blir av med människor och så ja Just Så det finns de hinderna. Att man, man har något lappverk som är som man gjorde någon gång. Men det räcker inte nu. Utan då behöver man ta ett omtag. Men då behöver man ju ta hjälp och se liksom hur, ska mm. vi, hur ska vi kunna eh, skapa någonting som ger värde till organisationen. Ja, då är det ju att man måste börja.
1: Och sen på olika sätt också påverka de andra beslutsfattarna tänker jag. För att jag, jag satt i ett möte här om, förra veckan med en... Eh, en firma som jobbar med analytics, liksom HR-analytics, mm. mm. och de sa det att det är fascinerande hur ofta vi stänger affärer snabbare när C-Phone är med på mötet. Mm. Och eh, man slipper ta det i nästa steg, så att säga. Ja. Dels av buy-in-skäl i vissa fall mm. menar man då, men också i att eh, C-Phone fattar det direkt. Ja beroende på hur man lägger fram det och pitchar och pratar och så vidare mm. och det är som att hitta sätt att liksom attackera dem också för jag ser framför mig scenariot som man också har sett och hört om att man tar det här fina underlaget mm. kliver in i en ledningsgrupp eller vad det nu är för forum man ska dra det här igenom och folk ändå inte riktigt tror på det
0: nej men då måste de måste, jag har varit med på resan, så man måste jobba tillsammans. Det finns inget hårprojekt som är bara ett bara hårprojekt. Det är ett människoprojekt, det är ett projekt för att förändra verksamheten. De som levererar resultatet. Så att ta med affären, ta med andra och använd dem sen när de har fattat, att jaha, kommer det här, det här kan vi göra. Då har du någonting helt annat. Än att sitta själv och försöka uppfinna och sen ta det till ledningen.
1: Så vad är det man ska, när vi pratade inledningsvis här också så, så sa vi egentligen att det man framförallt behöver göra det är att göra någonting. Jaha. <laughs> Men vad är det första man liksom, borde man eh, plöja material, leta, nu finns det fler case, det finns fler mm -hmm. referenspunkter, det finns mer generellt för att rulla igång den här snöbollen jämfört med för bara fem år
0: sedan. Men... Ja, ja. Så det, det är ju... Man kan välja att läsa på själv. Det är ju bra om man har en, en basförmåga. Man kan ju ligga, lyssna på min podd. Välkommen. Då lär man sig en hel Jajamän. del olika saker och man kan be om saker som saknas i den om man vill att jag ska ta upp något specifikt. Men det handlar ju om att ha en grundförståelse för tekniken och teknikens möjligheter och tro på sig själv. För när jag har workshops med företag och pratar om vad de kan och inte kan så får de en självinsikt att vi kan mer än vi tror. För vi använder ju teknik dagligdags. Det är bara på något sätt på jobbet som man inte riktigt har integrerat det. Nej. Så våga ta till sig och ta... Råd, ta råd och hjälp eh, kring de här strateg, HR, digitala strateger, HR-digitala strategier tech-resurser eh, som, som finns på marknaden eh, och eh, försök att ta den hjälpen. Men använd också sunt förnuft själv, så är erfarenheter. Men försök ha data som backar upp det. Om du har ett HR-system så kan du ta fram data som stödjer dina beslut.
1: Och det kan man ju ja. gå och göra i, 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 idag, för det har man. Och sen tänker jag det du nämnde med att ta hjälp handlar mm. om att korta startsträckan ja. och få fler argument och så vidare. Och sen finns det den här lilla delen kvar som kommer, vi, vi brukar nog chatta om det ungefär eh, lika mycket, men att eh, ska du börja så ibland får du lyxen att börja med de riktigt stora grejerna och mm. du får en stor påse pengar, men mm. oftast inte. Mm. Så börja någonstans där det inte görs ont. Mm. Där folk inte eh, sätter ut med att ha utan där du mer kan liksom frifräsa. Ja. Och hitta och göra tre sådana innan du kommer och be dem. För då är det mycket högre trovärdighet. Du själv har mycket högre självförtroende ja, ja.
0: när du har provat lite grann på en exact. mindre grupp på det, när vi pratar om den nya tekniken ja. som en gör ett sådant här hälso använder någon teknik som du kan utvärdera hur folk mår och hur, hur du står till med sömn i gruppen till exempel och så ser du vad händer när de gör det där och så kan du återanvända det Funkar inte det bra på den här gruppen? Ja, men då har du ju bara testat lite grann. Då kan du liksom... Ah, men här, det, här var inte vår, det här var inte det vi behövde göra. Vad behöver vi göra? Vad är vår viktigaste utmaning. Och ta det tid att bolla med andra. Och ta in andra spelare än du kanske har tänkt det också i dialogen. Mm.
1: Och få in andra bolag som har gjort som du mm. kan prata med. Och sen tänker jag också att om du har en större organisation med massa olika enheter, som många som lyssnar säkert sitter i sådana miljöer. Se om man på något sätt kan få tillåtelse att testa på någon del. Mm. Eller om du, du har precis startat en ny del eller du har köpt ett bolag som ändå ska in någon gång i det stora systemet. Mm. Men, men så här... Kan vi testa på dem lite innan och så vidare. Så det finns ju om man liksom tänker till lite, lite väg fram. Ja, precis. Om vi då ska passa på att runda av med största möjliga önskad tydlighet. Vad tycker du att man ska göra när man har liksom lyssnat klart på det här avsnittet?
0: Man ska gå hem och diskutera med sin organisation och bestämma sig för att göra något. Det är liksom, det, det gör något. Gör något bra. Blanda in dig i, i tänket framåt och se till att det, det blir någonting som har med, med människoaspekt att göra. Mm. Så skapar
1: den framåt eh, energin att, ja. att se till att göra någonting. Och finns det någonting som du vill tipsa om i termer av läsning? Om det är något eh, särskilt avsnitt av podden eller om det är någonting som man liksom genast kan? Om man lyssnar på det här en torsdag kväll vid 22 så kanske man inte kan samla sig till men man kan direkt.
0: Ja det finns eh, bland annat så har jag ju ett avsnitt som handlar om en av de här eh, nya karriärprogramvarors eh, som finns ett gammalt avsnitt. Man kan också höra av sig till mig på anna.hr.digitaliseringspodden.se med sin fråga om du pratade om det här, vilka idéer vilka ska jag prata med. Så det går jättebra att höra av sig. Men sen så jag använder ju väldigt mycket olika andra och lyssnar på, tittar på och följer många nyhetsbrev. Och då tänkte jag tipsa om vad heter AIHR AIHR heter de väl. Men det, det kommer egentligen från Nelly Verlinden har du träffat på som tidigare. Hon är ju en inspiratör inom teknologi för HR. Och hon är nu del i det här AIHR. och de har ett digital tech-nyhetsbrev som tar upp alla möjliga typer av frågeställningar. De har många olika som skickar in artiklar. Det tycker jag är så De brukar oftast vara lite så kort snärtiga, mm. idérika eh, som jag gärna läser. Ibland kan de andra bli så långrandiga. Ja. Men om man ska följa något så kan det vara det. Mm.
1: Bra. Mm. Så det tipsar vi om då. Men då har man lite att göra, oavsett när på dygnet man ja, har liksom klart på ja, det här. Ja. Bra, men då kvarstår bara för mig att säga tack så mycket Anna för att du var en bra gäst i din egen podd och Digitaliseringspodden och för att jag fick vara med som gästpoddare
0: Ja, tack så jättemycket för att du ville komma hit Tack Vad kul att du ville lyssna på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så jobbar jag som projektledare, konsult och inspiratör på området HR-digitalisering. Hör gärna av dig till mig genom att hitta mig på LinkedIn eller maila på annahr Då kan du ge tips och feedback på innehållet eller så vill du ha min hjälp att till exempel digitalisera din verksamhet lite snabbare och kanske lite smartare- The hush!